0: Ja. Und Horst, Klaus. So zum wohl.
1: Okay. Und willkommen beim ersten viertacher podcast ähm, 203. Und sage ich jetzt beim ersten, beim ersten, der live hinter der Presse auf Video aufgenommen wird, genau. Und äh, es begrüßen Sie der Horst und nicht im Bild. Klaus. Ja, ja, so, so, es ist nicht da der da. erste,
0: der live aufgenommen wird, sondern alle werden live aufgenommen nur es ist der erste, wo man den Horst auch sehen kann
1: ja, einmal haben wir ihn, glaube ich, im Zeitraffer, also im Zeitraffer auch.
0: aber
1: das ist jetzt mein neues YouTube-Experiment nachdem ich YouTube -Experiment.
0: alle anderen nicht sonderlich begeistert sind von dieser Idee, ist halt nur der Horst zu sehen
1: ja, okay, gut, Na, okay ähm, wir befinden uns in der Zypresse, weil es regnet, sonst wären wir am Alten AKH, Westbahnstraße 35A, 1070 Wien. Und äh, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von unseren lieben Flatterern A. und Bernd Schlapsi und außerdem von Jörg Wukonig. Von Wukonig.com, der Internetagentur aus Österreich.
0: Tja, rituelle Frage. Langsam kennt man es. <lacht> äh, Lieber Horst, was hast du unter Themen mitgebracht?
1: Ich habe eine Themenliste auf meinem Handy, welches sich im Flugmodus befindet, und da habe ich ganz viele Themen aufgeschrieben.
0: Fix me, fix me, fix me?
1: Ähm, nein, äh, es ging, sind ein, hauptsächlich Themen, die ich schon auf der letzten Themenliste hatte, vom Kürtauer Podcast <lacht> 202, aber weil da so viele Leute waren, war ich dann so verwirrt und habe den großen Teil dieser Themen gar nicht erwähnt. Das habe ich hab sie dann gleich kopiert auf die heutige Themenliste. Ja, Aber okay. was ich wirklich erlebt habe, ich war in Graz beim ähm,
0: bei den Linux, nehme Linux ich
1: und ich habe die erste höchstwahrscheinlich erste österreichische Sohle veranstaltet, Self-Organized Learning Environment. Das ist eine Technik, wo Kinder sich praktisch mit Internet versuchen, selber was beizubringen und die Erwachsenen schauen zu. Ach, ein
0: bisschen erzählen. Das hat man im Jahre... Äh, lass mich nachdenken, im Jahre 99 schon versucht.
1: Tja, ich kann ein bisschen darüber erzählen, wie das bis jetzt nicht funktioniert hat.
0: Das war wissen. Teil meiner Ausbildung, also ist schon ein paar Jährchen her. Tja, ja, ja. Aber gut, okay.
1: Und sonst, da der Gregor nicht da ist, vorgehen, habe ich mir vorgenommen, ich spoiler komplett den, das Buch des Circle. Ja. Also ja, das Detail ist jetzt nach.
0: für uns gemeint, das an dieser Stelle anzukündigen, ja. weil... Na, in dem Moment kann sich der Gregor den Podcast nicht mehr anhören. <lacht>
1: äh, naja, er kann ja in den Shownotes nachlesen, wann ich das wirklich erzähle und dann schnell vorspiele. Na gut. Und sonst äh, so ein paar kleinere Meldungen habe ich noch, aber nicht super
0: so Ja, ich für meinen Teil habe mal wieder gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Ja. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich mache erst die guten Nachrichten, weil nach den schlechten bin ich dann wirklich schlecht drauf. Den, Ach so. Denn es also du möchtest
1: den Podcast äh, progressiv verschlechtern, oder?
0: Nein, ich hoffe, dass du den dann auch wieder aufbauen kannst.
1: Damit du ihn dann mit immer schlechter werdenden Nachrichten
0: kommst. Ich habe hab mir gedacht, ich fange einfach mal an. Also Sie Und hören Klaus,
1: den aufrechten Kämpfer gegen gute Laune jeder hat. Was gibt <lacht> es? Ja, ich,
0: ich denke, ich fange mal an mit den Good News, Good News. und äh, Good News in diesem Sinne ist, äh, Semper Video hat mir endlich mal die Arbeit abgenommen. Mhm. Ich habe seit einiger Zeit das Projekt am Laufen, mal die Einstellungen für einen Firefox in der About-Config zusammenzuschreiben, okay. was man denn da alles abschalten muss. Die haben jetzt den ersten Teil als Video rausgebracht, was man denn da alles abschalten kann.
1: Also ein Video-Tutorial, wie man Firefox genau, richtig so abschaltet, der nicht mehr so Der
0: erste Teil, nicht mehr so verwundbar, der, der Teil, mhm. äh, mehr so verwundbar äh, sondern einfach nicht mehr so viel plaudert. Also Referer rausschalten und so weiter. Okay. Wobei das Ganze natürlich auch gewisse Nebenwirkungen hat, wie ich gerade vorhin festgestellt habe. Kommentieren auf Heise funktioniert aber nicht mehr.
1: Weil du dich selber ausgesperrt hast.
0: Er bringt mir keine Fehlermeldung, er sagt mir genau was, aber das macht er eben seitdem. Mhm.
1: Tja, muss man halt überlegen, ob es das wert ist,
0: ne? Es gibt mehr als nur einen Browser. Ich glaube, ich habe so um die vier auf dem Rechner. Also okay, ja. <lacht>
1: wenn
0: man was so wichtig ist, das zu kommentieren, dann kann ich einen anderen das Browser anderen nehmen. Browser. Äh, nee, also in dem Sinn machen wir Cookie-Behandlungen, wobei die Cookie-Behandlung eigentlich relativ uninteressant ist, weil die von den normalen Einstellungen übernommen wird. Also sprich, das kannst du normal im Menü einstellen, das passt aber Referer abschalten, etc. etc Also ich werde es verlinken, falls ich es vergessen sollte, bitte. Um und sonst unter Semper-Videos
1: schauen, auf YouTube-Channel von Semper-Videos und dort unter Firefox...
0: YouTube-Slash-Semper-Video -sl
1: Firefox-De-Privacy-Sniffen
0: äh, Ich weiß jetzt nicht mehr okay. genau, wie das Ding heißt, aber hier irgendwas, irgendwas mit Firefox...
1: Wird verlinkt in den Schatz.
0: Werde ich auf jeden Fall verlinken. Okay. Und, und jetzt, ja. was mich
1: sehr interessiert bei diesen Videotutorials, war da jetzt irgendwie ein Link auf eine Beschreibung oder auf eine kleine Seite, wo das, was er in 10 Minuten Video erzählt, auch irgendwie geschrieben ist? Für Leute, die ein bisschen ungeduldig sind und Habe ich
0: jetzt können. nicht geschaut, aber ich, normalerweise hängt da Textdatei bei sowas hinten dran.
1: Also nicht eine automatisch von Google erstellte, sondern eine. Äh,
0: nein, der verlinkt auf Textdatei okay. auf dem eigenen Server.
1: Und da sieht man, was So
0: ist es zumindest auch. meistens, aber wie gesagt, in dem hm. Fall kann ich es nicht korrekt bezeichnen weil ich es nicht kontrolliert habe. Mhm. Äh, an der Stelle nochmal kurz angemerkt, ich bin darauf angesprochen worden wegen Tixati, dass das nicht frei ist, dass ich das hier vor einiger Zeit behauptet habe. Äh, ist soweit richtig. Äh, ich glaube mich aber zu erinnern, dass ich da gesagt habe, ich glaube, dass es äh, äh, Open Source ist.
1: Glaubst du da nichts an, wir reden so ne, viel Blödsinn. Nee, nee, das, das
0: ist schon ich habe hab den auf die Schnelle nicht mehr gefunden in die Show Notes, weil ich glaube, ich hätte das korrigiert. Falls ich es nicht korrigieren äh, haben sollte, Tixati ist nicht frei, aber trotzdem wahrscheinlich der beste Torrent-Client, den ich je gesehen habe. Okay.
1: Gut, das war deine Good News. Das ist ja Sehr stimmungsbefördernd eigentlich.
0: <lacht> ja, ja, keine, Raus, keine, keine Angst, ich mache gleich was <lacht> dagegen. Ah, okay. Äh, um einen Satz okay. zu sagen, ich es Öttinger wieder.
1: <lacht> okay, es öttingt. <lacht> ja. äh, der Typ ist der würdige Nachfolger für den lebenslanges Ärgernis, Elisabeth Gera-Preis. Nein,
0: äh, so ärgerlich war Gera nie.
1: <lacht> du meinst, er übertrifft sie. <lacht> er übertrifft sich selbst. Okay, okay. Was hat Oettinger wieder angestellt? Ich Wir reden hier nicht. von Günther Oettinger, EU, was ist er, EU-Beauftragter für, für Internet und.
0: Äh, ja, ich weiß gar nicht mal, wie sie das jetzt Elemente genau schimpft. Auf jeden Fall Mr. Oberneuland. Mr. Oberneuland, okay, ja. Also, naja,
1: eigentlich ist er ein klassischer Lobbyist, ne, der, der Unterhaltungsindustrie. Äh,
0: nein, er ist kein Lobbyist, er hört nur auf welche.
1: Ja, also okay, Lobbyistensprecher. So kann man und das im
0: sagen. Interview gibt er sogar Aufentzug.
1: Okay, müsste ich mir direkt anschauen.
0: Äh, siehst du, da sind wir bei nur einem Punkt, den können okay. wir gleich... Den will ich gleich mal vorziehen, äh, E-Call ist heute vom, EU äh, vom Europäischen Rat abgesegnet worden. E-Call? Ja, was dieses Ding hast... für die Autos.
1: Erklär mir schnell, was du tust. Ab
0: März oder April 2018 ist jedes Ding per äh, GSM, äh, jedes Auto, äh, also
1: jedes Auto hat ein Handychip drin? Ja. Damit
0: man so und das brüllt dann Hilfe, wenn du Hilfe brauchst, soweit ich und wenn die du so eine offizielle Vorten Theorie.
1: Weiß man, was ist
0: und so Nein, wo also denkst du hin?
1: Okay.
0: Äh, lass mich es mal ganz neutral ja. formulieren. Also wie die letzten Jahre an Erfahrungen zeigt, wecken Daten, die vorhanden sind, immer neue Begehrlichkeiten.
1: Ich habe gedacht, wir haben... Behörden und Politiker, die verantwortungsvoll damit umgehen und jedes den, den 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 Unsinn der Datenschutz Zeit. abwägen, habe ich mir
0: gedacht. Und du glaubst wirklich, die wissen, was Datenschutz sind? Ach. Äh, ja, beim, Dat Dat Politiker beim Datenschutz sind wir schon wieder beim Oettinger, der meint, den, europäischen Dat äh, den deutschen Datenschutz abzusenken, um einen gesamteuropäischen Datenschutz zu erreichen. Auf die diese Niveau von
1: Andorra oder Portugal wahrscheinlich, ne? Äh, Irland. Irland, okay, ja,
0: ja. Also das ist für einen durchaus legitim, weil sonst wandern alle Firmen nach Irland ab.
1: Stimmt,
0: ja. Äh, ja, natürlich, eh klar.
1: Okay, okay, also, aber was hat Oettinger jetzt angestellt, konkret? Oder verlautbart? Ja, ich weiß gar
0: nicht, wo ich anfangen soll. Ja,
1: wir sollten so einen Oettinger-Watchblock einführen, Nein, Nein
0: Watchblock, ganz schlechte Formulierung. Du meinst, wir bestärken ihn
1: damit dann?
0: Nein, der Typ ist so intelligent, wie er aussieht das will ich mir den ganzen Tag ansehen ja also unter anderem hat er zum Beispiel der Futurezone ein Interview gegeben auch das werde ich hoffentlich verlinken ich hoffe ich, ich denke dran selber
1: Future Zone.
0: Äh, wo er den dortigen Schreiberling gleich mal als Taliban bezeichnet in Bezug auf äh, sagen wir das Urheberrecht ja er ist ein Urheberrechtstaliban der äh, Future Zone
1: Redakteur ist ja ja mhm.
0: In Oettinger ist auch mal bewusst, wie er ihm da beleidigt scheinbar. <lacht> das Interview ist insgesamt sehr bemerkenswert, er gibt Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat. Mhm. Unter anderem zum Beispiel der absolute Brüller, wo er fragt, also eigentlich sind sie überhaupt nicht qualifiziert für den Job dargestellt worden gegenüber ihrer Vorgängerin, weil sie ja überhaupt keine Erfahrung in dem Bereich haben, wo dann als Antwort kommt, also mein Lebensalter spielt jetzt überhaupt keine Rolle, mhm. der Zusammenhang zwischen Frage und Antwort, nun der mag nur Günther Oettinger klar sein. Nein, ja, nein,
1: das ist ich schon, dass er hat wahrscheinlich sich angegriffen gefühlt, dass er als...
0: Es, es geht die ganze geht Zeit so durch. Also, okay, okay. Also er, er, halt er antwortet, er antwortet irgendwas, was mhm. gar nicht gefragt worden ist, mhm. weil er einfach auf die Frage keine Antworten hat.
1: Das ist manchmal glaube ich ja, das ist Strategie, wenn du so Leute auf solche Posten schiebst, da, damit sich alle über die aufregen und in Wirklichkeit passieren dann ganz andere Sachen, wo die Öffentlichkeit abgelegt ist. Also, äh, nee, das, ja das, das,
0: Konzept, das Konzept heißt wegloben. Mhm. Rausschmeißen kannst du ihm ja nicht mehr, dafür so zu hoch. Mhm. Also musst schauen, dass er noch weiter drauf kommt, dass du mit dem Deppen nichts mehr zu tun hast. Mhm.
1: Ja, es gibt das ist, einen, so das ist ein ziemlich
0: altes ist. Konzept, das ist jetzt nicht mhm. neu. Äh, ja.
1: Na gut. Also, jetzt hatte ich wieder mal ordentlich geöttigt
0: und. Ja, also. Der okay, lass ja, las eigentlich nur Müll vom Staub. Okay, okay. Äh, was war die Kernaus äh, eine der Kernaussagen, die er heute get äh, getätigt hat, oder gestern, oder wann es war, äh, zum Thema Vorratsdatenspeicherung? Er will jeden höheren Beamten, der das wünscht, die Vorratsdatenspeicherung zur Verfügung stellen. Also, dieses Werkzeug mhm. zur Verfügung stellen weil man kann das Werkzeug ja auch wieder zurückziehen super ja ich äh, glaub, da hilft also die, die letzten 200
1: Jahre äh,
0: nee, also ich glaube die letzten 200 Jahre Rechtsgeschichte sind spurlos an ihm vorübergegangen irgendwo hat er dann nichts verstanden hm. äh, ja gut ich weiß dass diese Bemerkung erübrigt sich
1: ja.
0: äh, zur Deep, äh, Deep Package Inspection hat er sich auch mal wieder geäußert. Mhm. Also von, äh, von wegen, der, äh, er muss das gar nicht überwachen, das machen doch eh schon die Provider und die haben gefälligst den Auftrag dazu, <lacht> und, also er sagt der Provider aber entsprechende Stellen, aber er will es wohl auf die Provider wieder mal ja. Und Also ich werde da diese zwei Links reinsetzen, Je, man jeder der mal einen guten Tag hat, der braucht einfach nur die, diese Interviews zu lesen, einfach die, die, die Interview
1: lesen. danach ist da der Tag
0: sicher verdorben. Mhm. Ich habe den
1: Redakteur jetzt einen neuen Spitznamen. Ne? Das ist Taliban. Also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eins, von denen, was ich Nicht Taliban. Nein, was ich nicht verstehe als Redakteur, ich wäre aufstand und hätte ihn einfach stehen lassen.
1: Das ist sein Job als Redakteur.
0: Ne? Dafür, dafür muss ich mir das einer bieten lassen. Äh,
1: kommt darauf an, wie sehr du also deinen Job mal behalten
0: möchtest. Ne? Na. Es gibt Leute denen kannst du sagen, und es gibt Leute, denen, denen brauchst du sowas nicht sagen. Und das ist jetzt keine Frage, ob er seinen Job behält. Ja. Aber klar, wenn du da sowas bieten lässt, äh, na ja,
1: na ganz, ganz ehrlich, wer ist
0: er? Der ja. ist eigentlich nichts anderes wie ein beschissener Landeshäuptling, den sie irgendwo so lange nach oben weggelobt haben, bis er jetzt da oben gelandet ist.
1: Ja, das haben wir ja schon besprochen.
0: Aber die kognitiven Fähigkeiten wollen wir jetzt hier nicht weiter ausführen.
1: Na gut, hast du dich ausgeschimpft über
0: Nein, Politiker? aber Kommt noch was? Das, das mache ich dann, wenn die Kamera aus.
1: Okay. Gut, ich distanziere mich hier von allen Fäkal Ausdrücken. Wird doch ein Podcast. So, gut. Hast du sonst noch eine Meldung? Oder etwas, was du sagen möchtest?
0: Spontan jetzt nicht. Wir haben die Meldung für heute eigentlich gereicht.
1: Okay, Na, dann schauen wir auf die Themenliste. Was habe ich letztes Mal schon besprechen wollen? Und kann es erst ah, du, jetzt durchmachen? Ja, Moment. Hast du auch was? Wenn wir schon dabei sind... Ah, ja, du hast ja etwas mitgebracht. Ja, ja. Also musst, musst ein geben, neues Projekt. Das kannst also du dann, wie heißt dieses Ding?
0: Das hier ist eine äh, ja, Adaptierung von einem ESP äh, 8266.
1: Also das ist ein sehr kleiner Computer auf einem Chip mit Zapfern drauf, ne? Es
0: ist ein 80 MHz Prozessor mit, ich glaube 50, äh, 50k RAM oder so nur, also extrem klein.
1: Und der hat aber WLAN drauf, oder?
0: Der hat WLAN drauf, okay. äh, N-Version, also 2,4 GHz. Wie heißt der jetzt noch ESP-8266. Äh, okay,
1: und wofür kann man den zum Beispiel brauchen?
0: Der ist eigentlich als IoT-Controller gedacht. Mhm.
1: Den kannst du in deinen Kühlschrank
0: stopfen. So was in der Art hatte ich vor. Zwar nicht den Kühlschrank, weil du mit der Isolierung einfach ein Problem mhm. hast. Also jetzt weniger thermische Isolierung als elektronische Isolierung. Mhm. Also sprich magnetische. Aber so als Raumsensor wollte ich den einfach mal in ein paar Räume verteilen.
1: Mhm. Also musst du musst trotzdem noch einen Sensor drauf koppeln. Du Sebastian brauchst eine
0: Spannungsversorgung, du brauchst einen Sensor noch dran. Ja. Aber dann kannst du ihn irgendwo in die Ecke schmeißen mhm. und kannst du über Json dann praktisch programmieren, dass er auf dem Raspberry meinetwegen irgendwas mhm. rausfeuert, den es dann von irgendwo abrufen kannst.
1: Ja. Also sozusagen die Intelligenz für einen Sensor oder für mehrere Sensoren, dass die mehrere Zapfeln?
0: Äh, ja, also man kann eigentlich ziemlich viel damit machen. Ich weiß gerade auswendig, wie, wie viele Einausgänge das er hat, mhm. aber für meine Zwecke reicht es auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich will da eigentlich nur ein paar Temperaturüberwachung draus machen. Okay. Nur ich habe da momentan noch ein gewisses Kommunikationsproblem mit dem Ding, der redet einfach nicht mit mir und ja. muss mal schauen, ob ich das noch lösen kann.
1: Vielleicht den Harald fragen. Ja. Hast du nicht noch einen zweiten Chip mitgebracht?
0: Äh, das ist kein zweiter Chip, sondern das ist ja eigentlich äh, der USB-TTL-Controller, äh, also die Schnittstelle.
1: Das heißt, da habe ich einen USB-Port und auf der anderen Seite.
0: Auf der anderen Seite du hast du normale Serielle mit äh, RX, TX äh, und 3,3 bzw. Äh, 5 Volt und Ground natürlich. Und
1: die Serielle verwendest, um den anderen damit äh, anzusteuern? Äh,
0: ja, nur in dem Fall habe ich wohl das Problem, dass einfach der Reset fehlt. Mhm,
1: mhm.
0: Beim Arduino soll das wohl einfacher funktionieren, weil du dann einen Reset-Button auf dem Port drauf hast. Nur, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durchgestiegen. Das ist im Moment noch etwas schwierig. Aber vielleicht kriege ich es ja hin. Dann werde ich das als Komplettpaket irgendwann hier mal in den Raum werfen.
1: Und baust hier einen Raumfüller hinein.
0: Ist auf jeden Fall für 8 Euro das Ding. Also nicht wirklich so teuer. Also
1: die Dinger werden immer kleiner und immer billiger, kann man sagen.
0: Ne? Nein, er kann ja eigentlich nichts. Also er kann wirklich nicht viel, nur um einen Sensor dran zu hängen, dafür reicht er. Okay. Und wenn du es ansteckst, du erreichst es gleich mal über WLAN. Man kann ihn einfach mal anpingen. Das funktioniert soweit, nur wie gesagt, also mit der Kommunikation hapert es noch. Okay, okay. Liegt aber wohl eher an mir als am Chip. Weil so wie es sich darstellt, dürfte der Chip wohl leben.
1: Na gut. Dann würde ich sagen, dann kriege ich einmal Meldungen durch und du unterbrichst mich einfach, wenn es dir gefragt wird oder du was dazu zu sagen Ja, machen wir. Okay, das ist jetzt eine Meldung, die ich schon länger äh, sagen wollte, habe ich von, von einem Reddit und zwar äh, im Zuge der Sony-Leaks äh, wurde, ähm, man, hat man herausgefunden, dass Sony eben das TTIP-Abkommen äh, bei Regierungen versucht hat durchzusetzen, um eben die eigenen Urheberrechts- äh, Im Zuge dessen, Entschuldigung, was hat Sony mit
0: TTIP zu tun? Die haben doch eher Transatlantik. ja äh, Transpazifik meine ich.
1: Nein, auch Sony hat ein Interesse dran und hat versucht, die Regierungen zu, äh, zu pushen, um dieses TTIP äh, durchzusetzen, um eben im Zuge dessen irgendwelche eigenen Urheberrechtsverschärfungen durchbringen zu können. Hat Sony einfach ein, ein wirtschaftliches Interesse. Einfach bitte den Link selber nachlesen, ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, was drinnen stand. Aber äh, es ist ein, ein längerer Artikel, der sich mit, mit diesem Sony-Leaks, mit diesen geleakten Sony-Papieren auseinandersetzt, die ich, von Wikileaks veröffentlicht wurden.
0: Äh, Sony-Leaks meinst du aber es hat die Geschichte in den USA mit dem Filmstudio, oder?
1: Das hat damit zu tun, ja.
0: Weil, ich meine, da haben sie einiges abgegriffen und E-Mail-Verkehr,
1: e ja. aber... Okay, ähnliche Meldung, äh, das war ein längerer Blogartikel, der mir sehr gut gefallen hat. Und zwar ging es darum, äh, wem gehört das Happy Birthday Lied. Das Happy Birthday to you. Und das ist eine ganz äh, äh, verworrene Geschichte. Äh, grundsätzlich gibt ein Copyright drauf.
0: Grundsätzlich
1: bin ich dafür, der soll es behalten. Ich finde das Ding sowas von furchtbar und scheiße. Die sind schon länger tot. Das waren zwei äh, Schwestern, die das äh, eben erstmals publiziert haben. 18 irgendwas oder 19 irgendwas. Also, äh, und trotzdem hat immer noch... Time Warner, Time Warner nehme ich an die Medienfirma, äh, nur da das Copyright. Und das hat unter anderem zur Folge, dass du dieses Lied in gewissen Restaurants nicht äh, singen darfst. Also da schreibst so beziehungsweise Thank God It's Friday, so eine Burgerkette. Und da kannst du Geburtstagspartys äh, feiern lassen, aber dann darf das Personal dieses Lied nicht singen für dich, weil es sind sonst äh, Lizenzen zahlen. Das finde ich Warner. gut, wer will das schon hören? Und es gibt aber noch einen Dreh dazu. Da gibt es dann halt mehrere juristische Expertenmeinungen, dass Warner das Copyright auf dieses Lied gar nicht hat, weil sie nämlich die Rechte, die sie da gekauft haben, also von dem ersten Kindergesangsbuch, wo das drinnen stand, waren zwei Kindergärtnerinnen und laut US-Gesetz musst du eine direkte Linie zum Urheber nachweisen können. Aber der echte Urheber war wahrscheinlich eine Gruppe von Kindern, die ein anderes Lied, das hat nämlich Good Morning to You geheißen, umgedichtet hat, haben. Also das heißt, es ist auch juristisch zweifelhaft, das Ganze, aber es hat sich bisher noch niemand getraut, in den USA gegen Time Warner zu klagen, weil die einfach unendliche juristische Ressourcen dafür haben und keiner sozusagen diesen Prozess anstrengen will, obwohl viele sehr gute Aussichten hätten.
0: Das finde ich den. doch sehr schade. Ich bin grundlegend dafür, manche Sachen einfach per Grundsatz wird halt zu klären.
1: Ja, anscheinend hat da niemand die Eier dazu oder die, den Mut oder den Willen. Eher das Geld. Aber was es auch schön zeigt ist... In den USA ist ja, das, äh, das ist eine Geld relativ Geschichte. Die, die verschlecken den Prozess einfach auf ewig. Ne? Ich meine,
0: das ist ja hier nicht billig, aber in den USA ja. könnte man vorstellen, dass es nur deutlich teurer ist.
1: Aber es ist halt ein Musterbeispiel wie etwas, was eigentlich allen gehört und äh, dann von einem Konzern eben als Intellectual Property gehalten äh, wird. Ja,
0: bitte. Also, intellektuell ist das wirklich ja, nicht. Tja,
1: das ist ein IP-Begriff und wie Stallmann schon sagt, jemand, der IP verwendet, Intellectual Property, der hat nichts Gutes im Sinne, den will dich eher verwirren. Ich werde versuchen zu zitieren äh, in den Shownotes auf dieses Zitat. Okay, also wie gesagt, diesen ähm, Blogartikel über Happy Birthday und damit komme ich jetzt schon zu etwas erfreulicheren äh, Sachen. Nämlich, ja haha, etwas Lustiges von Microsoft. Microsoft hat eine äh, Videotutorial-Serie und die heißt From Zero to Hero, von Null zum Held. Und die haben es geschafft, ein elfstündiges Python-Tutorial-Video zu veröffentlichen. Und ja, das ist einfach gigantisch lange. Du schaust, du beutelst du den Kopf, wie der gerade fahrt, oder?
0: 11-stündiges äh, Stunden ich mein, Python-Tutorial. Stell dir vor ein 11
1: C-Videotutorial, wo du Schleifen erklärt kriegst. Und sehr wenig Sachen.
0: Also wenn du es nach 11 Stunden noch nicht verstanden hast, dann sollte sehr einfach die Sprache wechseln. Dann sollte es vielleicht Python programmieren.
1: Naja, ich bin ja begeisterter Python-Programmierer und das Witzige ist, dass das, was die in den 11 Stunden erklären, äh, muss ich in wesentlich weniger Stunden meinen meistens sehr jugendlichen... Äh, ich den Jetzt fällt es mir wieder ein, bitte. Ich muss ja zwei, also
0: zu, äh, zugegebenermaßen nur schweren Herzen mal zugeben, dass Google mal was Vernünftiges macht. Hm? Äh, Projekt
1: äh, ARA,
0: hast du das sicher ja, schon mit ARA. Okay, Das so. ist dieses modulare Smartphone.
1: Ja, wo du selber wünschen kannst, welche Kamera und welche Akku genau. und so. Ja, ja. Das, das untersteht jetzt Google, das Projekt? Glaub, das, das war schon immer Google. War das immer schon Google? Ja. Okay. Nee, also es Aber was ist hat das jetzt mit dem 11-Stunden-Python-Video zu tun? Nichts. Gar nichts. Na gut, dann lasst mich fertig erzählen. Also, sorry, ich habe
0: gedacht, du warst am Ende.
1: Nein, war ich nicht. Ich habe mich nur gelegt, dass du im Kopf schüttelst. Also, sorry. Okay, der Punkt von dem 11-stündigen Python-Video ist der. Ah, 2-Pier für den Klass. Dankeschön. Uh, dass sie sich halt extrem zeitgelassen haben und einen Inhalt, den locker auch in einer Stunde Zahnbringst auf elf Stunden gedehnt haben. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich nehme an, sie haben verschiedene einzelne Videos einfach zusammengeklatscht, damit man halt aus organisatorischen Gründen auf, einer, auf einem Riesenvideo hat und soll jetzt aber nicht gegen die Sprache Python sprechen und auch nicht unbedingt gegen dagegen, dass Microsoft schöne Videotutorials macht über Programmiersprachen, aber... Was man halt schon kritisieren kann, sie haben das ein bisschen arg langsam gemacht. Also es ist so ein, in den Kommentaren wurde es verglichen mit Sesamstraße, das also sind wirklich sind zwei Moderatoren, also Frauen und Mann, und die sind halt über, ah, ich mache jetzt eine Variable, Wow, oh, this is fun, I Variable. to so, Also sie lassen sich sehr viel Zeit machen, machen das wirklich im schnitten Demo, kann man sagen. Aber jemand, der es vielleicht, vielleicht gibt es ein Klientel, das etwas wirklich sehr gerne, sehr langsam erklärt bekommt, die einfach da mal reinschauen, from zero to hero. Ich nehme an, die Serie gibt es auch für andere Programme. ja. Ah. Okay, Themenwechsel, jetzt bist du dran. Also falls du das in C findest... Ich werde schauen,
0: ja. Ich mir vielleicht mal elf Stunden Zeit nehmen mir meine Schleife und schauen.
1: Man kann ja vielleicht vorspulen dann. Ich glaube, es waren sogar Show Notes dabei. Ein ja, es war sogar so ein Text mit Kapitel dabei, dass man ein bisschen kann.
0: Ja, nee, also gerade über die IoT-Geschichte und so weiter bin ich jetzt immer wieder mal über Project Ara äh, mhm. drüber gestolpert. Also
1: ein modulares äh, Smartphone. Äh, ja. Das kann ich schon kaufen oder? Das Nein, kannst du noch Pläne? nicht
0: kaufen. Mhm. Das soll noch dieses Jahr. Ich glaube in Puerto Rico war das mhm. an Start gehen und mhm. je nachdem. Äh, das ganze Ding soll aber losgehen bei ab 50 Euro. Das ist ja äh, ab 50 Dollar. Ja,
1: noch billiger.
0: Äh, ja, Smartphone glaub, ja. für
1: 50 Euro. Ah, cool
0: gibt es in drei verschiedenen Größen mhm. und das was ich so geil dran finde du hast in der Base also nur im Motherboard im Prinzip mhm. hast du gar nichts mhm. du hast ein WLAN drin
1: mhm.
0: äh, und ich weiß noch zwei drei Kleinigkeiten aber im Prinzip nichts
1: ja nicht einmal dass du ins Telefon jetzt reinkommst dann nein das hast du nein dann auch nicht das heißt da hast du dann da, ein, das heißt ein, ich, ich kann mir aussuchen
0: will ich überhaupt ein GPS okay.
1: Stimmt, du könntest ja dann WLAN von, in dem du nicht geortet werden kannst und nicht. Naja gut, WLAN von und nicht geortet widerspricht sich ja. Das WLAN könnte ich abschalten, aber zumindest kann ich einfach Provider nicht anhand der Funkzelle orten. Ja,
0: bin. aber wenn es über das WLAN geht, weiß mir ja, wo das WLAN ja, ist. Ja, hm. äh, ja. ja
1: aber worauf ich, ich raus sagen,
0: wollte, oder? ist einfach das: Ich kann mir mal aussuchen, will ich überhaupt ein Ortungsmodul? Dann kann ja. ich mir aussuchen. Will ich Klonas, will ich GPS, will ich sehr futuristisch Galileo, falls dann irgendwann die nächsten 200 Jahre fertig wird. Also
1: gefällt die
0: Ich brauche keine Kamera drauf, ich kann das draufstecken, was ich haben will. Ja, ohne Wischscreen wird es dann da auskommen, weil das Smartphone ohne irgendeinen Bildschirm ist dann irgendwie nicht ganz so smart. Ich meine, ja, man könnte es mal probieren, anstatt ein Bildschirm mit das Tastatur drauf zu picken.
1: Es klingt so, als hättest du dann auch endlich einen austauschbaren Akku, ne?
0: Du kannst sogar zwei Akkus draufpacken, mhm. wenn du willst. Du kannst die Akkus während dem Betrieb tauschen. Cool, ja. Du hast einen kleinen Pufferakku im Board drin.
1: Ja. Klack,
0: klack. Also das klassische Akku wechseln, wenn du das Ding ja. öfter im Betrieb mhm. hast, dass du neu, neu hochfahren musst, mhm. das erübrigt sich. Mhm. Dann kannst du kannst wirklich im Betrieb den Akku rausnehmen, den nächsten Akku rein, fertig.
1: Ja, nette Sache.
0: Also von den von Features her hochinteressant, vor allem für so paranoide Leute wie mich, die dann eben den ganzen Müll, den sie gar nicht haben wollen, der aber ja. immer überall mit dabei ist, dann auch gar nicht kaufen müssen. Ja, klingt gut, klingt gut. Also ich bin sehr gespannt, ich denke mal, dass man um den Jahreswechsel wohl mehr Infos kriegen wird, wenn das mal angelaufen ist. Und vor allem, Google macht eben nur wirklich diese uns äh, äh, oder wie sie heißt, also im Prinzip die Motherboards.
1: Okay, und, und der Rest soll dann und andere, bitte.
0: Äh, die ganzen Module, die, mhm. die machen dann andere. Vor allem, es gibt dann auch diese Nerd-Module. Die ist die jetzt so in ein normales Smartphone nie einbauen könnte weil es keine Sau braucht. So. Äh, sprich zum Beispiel Blutzucker messen.
1: Ah okay, ja. Ja, das hat man jetzt in der Smartwatch. Ja, nee, aber einfach mhm. Sachen, die
0: nur ein einfach. sehr geringer Anteil von Leuten braucht oder sehr spezifisch ich hätte sind. So ein
1: Teleskop oder ein Mikroskop oder Zoomaufsatz Was ich schon gesehen wie? habe
0: zum Beispiel, ist ein Game Controller. Mhm, ja,
1: das macht Sinn.
0: Also du klappst das Ding dann einfach runter, das hängt Game hinten an der Rückseite
1: und hast
0: einen normalen Game Controller mhm. in der Hand. Das ist ein und Game Boy. Also man kann dann wirklich für mhm. relativ spezielle Zielgruppen auch wirklich was machen.
1: Und das es wird zumindest weiter verfolgt das Projekt, aber also es ist nicht tot oder. Das ist gerade
0: aufstrebend. Das ist, das ist von einem Niederländer und mhm. Codeblocks oder wie mhm. PhoneBlocks oder wie das heißt, mhm. hat, hat er das angefangen. PhoneBlocks, uh, mhm. nee. ja, ich kann mich
1: sowas erinnern. Da so ja, das war ein Niederländer, der hat das
0: dann das office, äh, ja, hat veröffentlicht. Und Google hat das dann aufgegriffen.
1: Okay, okay.
0: Und die haben das jetzt forciert und mhm. wie gesagt, also es wird drei verschiedene Größen geben. Mhm. Man hat ja die letzten Jahre immer wieder mal so ja. ein Hinterkämmerchen was davon gehört. Aber jetzt geht es wohl langsam wirklich in Richtung, dass endlich was rauskommt. Mhm. Also ich bin sehr gespannt drauf, vor allem von dem Preislichen, mhm. wie sich das gestalten wird. Weil wie gesagt, also ich brauche eigentlich relativ wenig Funktionen. Mhm. Die meisten, die da drin sind, will ich gar nicht haben. Und dann werden wir mal schauen, was denn dann an Modulen wirklich auf den Markt kommt. Vielleicht kriege ich ja da endlich mal äh, ein Phone das funktioniert. Dann müssen wir bloß noch irgendwie schaffen, ein Bootloader aufzukriegen und ein Betriebssystem draufzuspielen, was abpasst.
1: Mhm.
0: Weil nachdem du jetzt Siano Gen Mod 1 in die Tonne treten kannst,
1: mhm.
0: okay. ist ja da auch nichts mehr.
1: Nun gut, damit komme ich zur nächsten Meldung. Mein, meine nächste Meldung, mein Google Plus nervt gerade, äh, ist ein, ein Podcast von einem Jörg, nein, Entschuldigung, von einem Sansch. Und zwar heißt der Das Informatik-Schulbuch meiner Tochter, werft es endlich weg. Und da, ich glaube, der ist aus Bayern und regt sich darüber auf, dass das dass seine in eine Schule geht, wo es kein Geld gibt für moderne Informatik-Schulbücher und das halt lauter unnötige theoretische Konstrukte lernt und das kommt ihm halt sehr aus der Zeit gefallen vor.
0: Und was unterscheidet das jetzt von modernen Informatikbüchern? Also für mich als Außenseiter.
1: Ja, also ich glaube, es fängt damit, ich habe es jetzt nicht, es war schon ein bisschen älter, also es ist nicht mehr ganz im Kopf, aber... Es war so irgendwie zum Teil mit Diskettenlaufwerken und Hardware, die es jetzt gar nicht mehr gibt, wurden erklärt. Und so auf die Sachen. Diskettenlaufwerke
0: also sind wieder voll in Mode, weißt du das gar nicht?
1: Nein, weiß ich nicht, das ist mir nicht bewusst.
0: Es gibt jetzt einen C-65. Ah
1: ja, wohl habe ich gelesen, die Möllinger.
0: Ich meine, was man da mit Diskettenlaufwerk soll, ich kapier's nicht.
1: Vielleicht wird das so wie ich. nicht Schallplatten sind auch wieder in Mode. Ne?
0: Also die Richtig. Disketten, auf denen sowas jemals drauf war, ja. ich glaube nicht, dass du von denen noch vernünftige Daten runterkriegst. Irgendwo
1: auch einem, in einem Dachboden, glaube ich, als Schublade. Und die
0: gekriegt. jetzt nochmal neu auf dreieinhalb Zoll Disketten, noch dazu ja. eben dreieinhalb, ich meine, das waren damals alles fünf Fünferviertel, wie es dann draufkommt, nur in eine 3,5 reinzubasteln, <lacht> damit sie einen CD-Brenner reingesetzt hätten, das wäre deutlich gescheitert gewesen. Na gut. Oder einfach ein usb Stick. Das war
1: wie gesagt, ich werde einfach in den Show Notes verlinken, auf das Blogposting, selber lesen, selber Meinung bilden. bilden nicht. Mir hat es damals beim Lesen gefallen und hat Okay, hat ja, einen Punkt, aber es ist wahrscheinlich bei vielen das auch einfach nur am Geld. Okay, und damit komme ich zu zwei Sachen, die ich selber erlebt habe. Das eine sind die Linux-Tage Graz und das linux andere ist. Linux-Wochen. Linux -Wochen. Wochen. Okay, ja. linux Woche Graz. Und das andere ist ähm, die Sole, die Self-Organized Learning Environment. Die ziehe ich jetzt kurz vor, weil ich gerade vorher beim Schulthema war. Da gibt es den Sugata Mitra, indischer Forscher, der das holende Wall experiment gemacht hat. Das heißt, er hat in Indien neben einem Slum sein Computerzentrum gehabt und dann durch die Mauer zum Slum ein Loch gebohrt und dort zwei Windows-PCs, glaube ich, installiert und die Slum-Kinder haben damit gespielt und seine Beobachtung, unbeaufsichtigt, unkontrolliert, unangelernt und seine Beobachtung war, dass die sich die ganzen notwendigen IT-Skills und seiner Meinung nach auch Englisch-Language-Skills selber beibrachen, wenn Kinder in Gruppen einfach an einem PC arbeiten dürfen, was jetzt nicht so weit hergeholt ist und er hat das Konzept weitergesponnen, da gibt es übrigens sehr gute TED Talks dazu zu dem Thema und er hat da jetzt so praktisch ein, ein Sole Toolkit gemacht und die Idee ist, du hast eine Schulklasse oder eine Nachmittagslerngruppe und du nimmst Kinder von 8 bis 12 und gibst denen eine Fragestellung, eine interessante. Und nachher gibt es denen 40 Minuten Zeit mit Computern mit Internetzugang oder Smartphones, wo sie halt im Internet selber recherchieren können. Und nachher sollen sie dann ihre Ergebnisse repräsentieren. Und da gibt es ein paar Regeln dazu. Also die Kinder sollen Gruppen zu je vier Kindern bilden mit einem PC und sie können diese Gruppen ständig wechseln und sozusagen auch schauen, was die anderen machen und herumrennen und miteinander diskutieren. Und das war halt sozusagen die Idee, dass du nicht diesen Frontalunterricht hast und auch nicht irgendwelche gescheiten Lehrbücher, sondern dass das Internet dir ja das ersetzt. Und dass die Kinder gescheit genug sind, sich da aus dem Internet was rauszuzutzen an Informationen und wenn man nachher die Präsentationen anschaut, dass das dann relativ okay ist. Und ich habe jetzt eben in einer befreundeten Schule sowas gemacht, in einer Informatikstunde, und das Experiment hat leider nicht ganz funktioniert. A waren die Kinder eine Spur zu alt, die waren schon 13 bis 14. Und B, das haben wir nicht gewusst, hat eine, also die Gruppe war zweigeteilt und eine, die eine Hälfte hat bei einer Lehrerin die Fragestellung, die wir ausgesucht haben, schon eine Woche vorher beantwortet gehabt. Die Fragestellung war, ist Flugzeugfliegen gefährlicher als Autofahren? Das sie hätten sie halt selber ausarbeiten sollen. Und naja, und sie haben dann auch wirklich 40 Minuten brav gearbeitet in Gruppen, kann man schon sagen. Also sie waren haben sozusagen am Computer fleißig recherchiert und nachher haben sie Präsentationen gehalten, also laut Sole wäre dann die Idee gewesen, dass sie die auch ein bisschen auf PowerPoint oder ähnlicher Präsentationssoftware präsentieren, aber die haben nur Zettel geschrieben und das dann vorgelesen und es hat, man muss eigentlich ja sagen, 80% von dem, was sie gesagt haben, hat auch gepasst irgendwie und der Rest war halt ein bisschen äh wo sich zum Teil der Gruppe selber widersprochen hat oder etwas halt nicht sehr genau ausgearbeitet war oder argumentiert. Aber das kann man alles
0: trainieren. Ne? Das, glaube ich, spiegelt ziemlich gute die Realität wieder. Also ich,
1: es wäre wahrscheinlich interessant, eine Vergleichsgruppe mit Erwachsenen zu machen, die von einem gewissen ja. Thema nicht wirklich eine Ahnung haben. Und wenn man jetzt eben der straßenbahnwaggon nimmt und dem sagt so, ihr recherchiert mir das, jetzt kommt wahrscheinlich auch nicht viel Besseres raus. Ich habe eher
0: die Überzeugung, dass das Gegenteil rauskommt. Dass du noch viel mehr,
1: weil du jetzt noch viel mehr Spinner hast. Und, und ja, kann, kann sogar sein, ja. Und ja,
0: also auch Prozent heute schon für einen ziemlich guten
1: Wert. Nein, also es war, es war jetzt halt nicht super ausgearbeitete Präsentationen und es war auch mehr schlüssig argumentieren und so hat's nicht. Noch. Aber das, das ist halt auch eine Übungssache, woher sollen die Kinder das können, ne? wenn du das nicht wenn's dann mit ihnen machst. Und die Auswertung läuft noch, also wir starten jetzt auch so eine Umfrage, wie es den Kindern gefallen hat und so, das kann ich vielleicht nächste Woche mehr erzählen. Und sonst, äh, ja, ein Konzept ist noch, dass zwei Kinder Helfer sind und die dann sozusagen für die Disziplin sorgen sollen oder sich bei Problemen um die anderen Kinder kümmern sollen und das hat recht gut funktioniert. Das waren die zwei Klassensprecher und die anderen Kinder haben halt die gefragt, ob sie das Klo gehen dürfen oder nicht, wenn sie nicht weiterkommen sind es hat sich mit denen sozusagen interagiert und das hat ganz gut funktioniert. Ja, das war also das Sole und ich vermute es war die erste österreichische Sole, Self-Organized Learning Environment. Wenn es interessiert, wer das selber machen möchte auf TED Talk schauen, auf Sole, da ist ein Sole Toolkit und da kann man sich die ganzen Sachen anschauen. Klaus, möchtest du was erzählen?
0: Nein, nur an dieser Stelle sei vielleicht nochmal kurz der Hinweis angebracht auf die Linux-Wochen Eisenstadt, wo ein ja. sehr ähnlicher talkt äh, stattgefunden hat, eben zum Thema, wie bringe ich 10- bis 14-Jährigen Programmieren bei.
1: Und der steht nämlich jetzt auf YouTube. Du hast den der den steht seit, in die seit gestern, ist der mit drin. Und du hast den Talk damals live gesehen, Eisenstadt hat ja einen. natürlich. Und wie hat er dir damals live gefallen, der Talk?
0: Äh, ja gut, ich meine, es betrifft mich nicht, aber ja. ich denke, es war ein relativ interessantes Konzept. Mhm die einfach mal wirklich Tag und Nacht drauf loszulassen.
1: Mhm. Ich bin aber also der macht so Camps, wo es dann intensiv ja, dort sind, ja?
0: so für ein paar Tage, mhm. nur ich bin mir nicht sicher, ob das sonderlich hilfreich ist, wenn man da so die Begleitpersonen dabei lässt.
1: Die Eltern waren die ganze Zeit dabei, oder?
0: Haben dabei sein können.
1: Können. Ja, die Frage ist, wie sehr die das interessiert. Meine Erfahrung ist, nee, in es, es waren denen, halt ein paar Eltern mit
0: dabei, die nur, dann
1: dort blieben sind, oder? Ja.
0: Mhm. Na ja, wie gesagt, also das halte ich persönlich. Ich, ich weiß, nicht, man müsste es genauer anschauen. Ist jetzt auf die Distanz natürlich schwer zu beurteilen, aber kommt natürlich auch aufs Kind drauf an.
1: Du meinst, wenn die Eltern dabei sind, sollte man mehr dafür verlangen, oder? Wieder ich wieder weiß, nicht, ich weiß
0: nicht, was er verlangt, das war überhaupt ja. nicht der Punkt, sondern einfach das Lernkonzept, was er aufgebaut hat. Also habe ich eigentlich ziemlich interessant gefunden.
1: Ja, ich werde noch den Talk jetzt mal. Nein, nee, also in soll das auf jeden der
0: Fall. Der Mann ist halt auf jeden Fall
1: interessant. Ich habe einmal einen Talk von ihm im Museumsquartier gehört zu seinem Thema. Naja, nee, also der weiß
0: schon ungefähr, was er mhm. ist gut, ist recht okay. locker eigentlich. Er hat halt da so ein Spiel draus entwickelt mhm. und im Prinzip so, äh, wenn ihr so richtig in Erinnerung habt, so Civilization, mhm. Also sprich äh, Stadt, du sprichst dann den Bürgermeister und so weiter ja. und ja, es geht halt alles drunter und drüber. Man muss halt die Parameter festsetzen äh, für Bevölkerung, für, für mhm. Zufriedenheit und so weiter. Und das Ganze, was ich persönlich natürlich wieder sehr bemängelt habe, jeder, der mich kennt, weiß das. Äh, und der JavaScript. Naja. Ich gebe ja. es ja zu, dass man damit die schnellsten Ergebnisse sieht. Aber bist du im
1: Browser und die Leute brauchen nichts installieren ja, mit Du das brauchst keine eine, Umgebung, überhaupt. du
0: siehst schnell was, ja. das gebe ich ja zu. Aber muss man wirklich mit dem Schlimmsten überhaupt anfangen?
1: Naja, ja. da gibt es schon Schlimmeres.
0: Ich wüsste im Moment nicht was. Außer du meinst jetzt äh, Lisp oder sowas.
1: Nein. das, das Oder ist ja Kobol. Wieder. Aber ich mein, der, der Streit ist endlos und gibt es also verschiedene Meinungen, was, was die beste nee, Sprache ist. Aber erstens, ist,
0: dass man JavaScript nicht programmiert, aber das brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht treten.
1: Du kannst schon programmieren. Nein, JavaScript ist keine Programmiersprache, sondern eine Skriptsprache. du auch Python ist eine Skriptsprache in dem Sinn.
0: Deswegen mag ich sie auch nicht. <lacht> gut. Aber das diskutieren wir dann auch, ja.
1: Python ruht auf jeden Fall. Ach, was? Na gut. Okay, und sonst kann ich noch erzählen vom Linux-Tag Graz oder Linux-Wochen Graz. Linux
0: Immer noch Linux-Wochen und da nee, warst du eigentlich gerade schon dabei. Die
1: URL heißt doch Linux-Tag von Graz, oder?
0: Nein, Graz läuft unter linux -Wochen AT.
1: Wenn du Linux-Tag.at eingibst, kommst du zum Linux-Tag Graz.
0: Egal. Dann haben sie in Graz Mist gebaut. Nein, nein, die haben es, die gibt -Tage, es gibt Linux-Tage, es gibt Linux-Wochen und es gibt Linux-Wochenenden.
1: Ja, das war na, eigentlich war das ein Wochenende, weil es war Freitag und Samstag.
0: Nein, es heißt Linux-Wochen, weil in jeder Stadt oder, oder in, in vielen Städten in Österreich das von Woche zu Woche äh, stattfindet.
1: Ja, wie gesagt, Linux-Tag Graz ist einer der meiner Meinung nach sehenswertesten Linux-Tage von Österreich, wo man hingehen kann. Die Hauptaction spielt sich am Samstag ab, es ist jetzt aber am Freitag, waren schon Seminare. Und das Ganze findet statt im FH Joanneum, gleich beim Hauptbahnhof rechts, man kann nicht vom Bahnhof zu Fuß hingehen. Es sind zwei Straßenbahnstationen oder eine Straßenbahnstation. Und ja, es gibt halt mehrere Vorträge, ich glaube es waren fünf Vorträge parallel. Und ich habe sogar mehrere Vorträge angeschaut und das war ganz, war ganz okay. Es waren zu verschiedensten Themen, unter anderem auch Python-Programmierung. Und sehr schön, es hat Lightning-Talks gegeben. Das sind kleine Talks, wo jeder fünf Minuten reden darf. Und habe dann sogar ich geredet, spontan.
0: Ich kann es mir jetzt nicht verkneifen, aber zum Thema Lightning-Talks kann ich nur empfehlen, auf dem C3 zu fahren.
1: Das hast du mir schon mal gesagt, dass ich das tun soll, ja? Weil ich, das sind gute Lightning-Talks. Ich glaube, das habe ich nicht einmal erwähnt, ja. Okay, die müsste man ja auch auf YouTube sehen können, die Lightning-Talks vom C3, ne?
0: Ich glaube ja, aber bei den Lightning Talks bin ich mir sehr ganz sicher.
1: Ja, da da gibt es sogar externe
0: genau. Speakers, Corner. Mhm.
1: Sonst, ich kenne eigentlich das Konzept Lightning Talks von den euro konferenzen und da ist es halt auch so. Ja, das, ich weiß halt, wo das, 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 das angefangen Talks hat, aber
0: das sind halt 5 Minuten und hau drauf. Ja, und,
1: und ja das schmeißt meistens recht, recht gut. Ja, ich kann nur sagen, Fazit, äh, es gibt, es. ich habe mit habe ja deine Kamera mitgehabt, aber ich habe keine Videos gemacht, auch keine Interviews, weil, und das hat mir sehr gefallen, die Grazer Linux-Dagler haben mit irgendeinem YouTube-Sender, also mit so einem Typen, die YouTube-Let's-Play-Videos machen, glaube ich, mit denen haben sie sich zusammengetan und haben da sozusagen eine semi-professionelle Kameracrew gehabt, die nicht nur in jedem Saal für die Aufnahme gesorgt hat, sondern die auch wirklich herumgegangen ist und sozusagen meinen Job gemacht hat, nämlich mit den ganzen Ausstellern und Standlern Interviews Was? zu machen.
0: Was hat dann der Michi gemacht?
1: Der hat, glaube ich, hauptsächlich zugehört. Aber vielleicht hat er irgendwelche stationären Kameras betreut, das weiß ich jetzt nicht.
0: Also, Michi arbeitet dort Reden? in Graz, das ist ja.
1: Na, das war für mich, für extrem. Für mich extrem überraschend und für ihn sicher ein Horror-Szenario. Nein, nein. Der, der war ganz gut drauf, der Michi. Das ja, ja, der ist immer gut drauf. Nein, aber das war, war mal schön zu sehen, dass also er wirklich eine, eine Videocrew, die sich nicht nur halt um die Vorträge kümmert, sondern auch um das Drumherum und darum geht. Und sonst sehr schöne Stampeln. halt jetzt ähm, überschaubar, also es, es war im Erdgeschoss waren zwei, ja 10 Tische und im ersten Stock waren drei Tische. Und ein, ein Stampel war so ein bisschen Hardware-mäßig, da waren lauter kleine Raspberry Pi-Projekte, glaube ich, ja? so Roboter, die du mit dem Raspberry Pi steuern kannst und so. Und ähm, sonst halt äh, Mischung aus Firmenstanden und Community-Ständen. FSFE hat zum Beispiel einen großen Stand okay. gehabt. Danke. Danke, nein, ich Bitte, nein. Bitte, nein. Geht Ja, äh, wir singen im Podcast. <lacht> ja, und ähm, was kann ich sonst erzählen? Meiner Meinung nach, bester Vortrag war waren die Lightning Talks, dicht gefolgt von einem Vortrag über Pyplot, Pyplotlib, also, dass man NuPlot unter Python ansteuert und dass du schnell Grafen erzeugst. So also Kurven, das was du mit Excel sonst machen könntest, aber halt mit Python, was cool ist.
0: Siehst, da fällt mir noch eins, das haben wir noch gar nicht erwähnt, beim IOT Day mhm. äh, vor zwei Wochen oder was das noch? Ja. Äh, da war auch ein Stand. Mhm. Du hast einen 3D-Drucker über äh, Smartphone steuern können.
1: Das war doch das Studentenprojekt, das eine, oder? Ja, da
0: waren ja mehr Studentenprojekte. Aber ich ja, glaub, aber das ich waren glaub, die das zwei, die den, den Recycling-Bot
1: gebaut haben. Oder war das wieder andere? anderer? Sie haben doch diesen Bot, diesen Bot gemacht, der aus äh, recycelten Teilen besteht. Den wüsste ich jetzt nicht. Einfach auf den Show -Notes nachschauen. Ich habe dort verlinkt auf alle meine youtube Ich war ja dort. Ja.
0: Aber da sieht man mal, wie groß die ganze Veranstaltung war. Also sowas kann obwohl ich nicht, nicht, nicht
1: groß war, aber es war. Du hast mir auch den, den mit dem Optical Network gesagt, ja. mit dem ich, obwohl ich fast jeden interviewt habe, ich nicht. Ne, war, habe. Was ich eigentlich recht
0: interessant gefunden habe, weil ich meine, klar, es macht keinen Sinn, über das Smartphone per Fingerbewegung einen 3D-Drucker anzusteuern. Mhm. Aber die App zu entwickeln, um das, äh, um, äh, um die drei Achsen direkt zu steuern, mhm. war schon mal ganz interessant. Weil ich glaube, Genauigkeit mit, mit Finger rumschmieren mhm. auf dem Smartphone, das wird beim 3D-Drucker wohl hier dann hinterher wieder komisch ausschauen, um sich vorsichtig zu ein sagen. Ein so. Ich meine, ja, man kann vielleicht abstrakte Kunst oder irgendwie sowas ja. damit machen, was auch immer Kunst ist. Ich habe es bis heute nicht verstanden.
1: Tja. Na gut, mein Fazit zu Graz, eine Reise wert und leider äh, habe ich es nicht geschafft, auf die Veranstaltung am Tag danach zu gehen, das ist dann immer so ein schöner Brunch, aber das ist traditionell auch sehr empfehlenswert. Das ist dann immer am Sonntagvormittag. Damit ja. habe ich meine Themen eigentlich ziemlich gut. Wie schaut es bei dir aus,
0: Dino-Sorgen in Wien?
1: Ich werde als Gast hingehen wahrscheinlich.
0: Aber ich bin noch mal überlegen, Ich meine es gibt für mich jetzt eigentlich relativ wenig
1: Themen. Stehen die, stehen die Vorträge schon fest oder gibt es schon was zu sehen jetzt? Ah, der Leopold ist wieder da mit seinem Open, Open, Land, Lab, Open ja. Land Lab. Die Open, Open Land Lab-Vorträge, äh, falls wir das letztes Mal nicht erzählt haben, sind auf YouTube alle, sind, kann man schon alles sehen.
0: Also wo ich mir gedacht habe, da vielleicht hinschauen mal mhm. mit dem Quatschen. Der, ich glaube der, der Tauber war das, der, der den Workshop macht, so äh, sagen wir das Linux-Server Hardening,
1: mhm.
0: Das wäre vielleicht noch interessant, aber ich sag mal so, wenn man in Eisenstadt war.
1: Okay. Ah ja, ich habe vergessen, ich wollte eigentlich den Circle total spannen, aber ich verschieb's auf nächstes Mal. Wenn es der Krieger bis dann nicht gelesen hat, spoiler sich vor seiner Nase etwas lustiger, <lacht> ich kann ich seinen Gesichtsausdruck da gesehen.
0: Oh, das ist ja uns gemeint.
1: Ah. Hast du einen schönen Don Quixote oder irgendwas, was du gerade liest?
0: Nein, ich komme nicht wirklich zum Lesen. Ich beschäftige mich viel zu viel mit IoT-Prozessoren, äh, die nicht hm. tun, was ich will.
1: Tja. Ich kann ein bisschen erzählen von Planetary Annihilation. Also ich äh, habe das Spiel gekickstartet, das ist ein Nachfolger von, geistiger Nachfolger von Total Annihilation, also ein Realtime-Strategie- Spiel, wo es halt so Jahr
0: etc.
1: Das Planetary Annihilation ist sehr neu. Das ist vor, voriges Jahr erst gekickstartet worden. Und das Ursprungsspiel, auf das diese ganze Serie zurückgeht, ähm, das war von der Firma Cave Dog. Ich äh, glaube, das war... 98? Ja.
0: Was sollte ich eigentlich kennen
1: da? Oder was? das müsste 98, 98 gewesen sein. Und das hat total an e gehessen War halt ein Spiel, wo du Panzer, Flugzeuge, Schiffe baust, Basen baust und die dann alle aufeinander loslassen. so also, so
0: C und C Vorläufer oder wie?
1: Nein, nein, Nachfolger, also Kommando Con Conquer war, war Ach so, davor schon. Ja, genau. Das, war, so eine, eine das war ja 96, glaube ja. ich. Und das, das einigermaßen oh. Coole daran war, dass es halt echte Höhenlinien gibt, echte Gebirge, Steilwände, Flüsse, Gräben, Inseln, ich fest, also nicht nur zwei äh, Höhen-Ebenen wie bei Starcraft oder so.
0: Ich stelle gerade fest, dass ich ganz schön
1: alt geworden bin. Ja, das passiert. Na ja gut, und dieses Planetary Annihilation ist jetzt halt ein von, von Fans dieses Ursprungsspiel gemacht und macht, äh, macht das ganze Spielkonzept halt auf heutige Zeit. Und das coole oder innovative da ist, du hast nicht einen Planet, auf dem du dich balgst gegen andere Spieler, sondern du hast gleich ein Planetensystem, also ein Sonnensystem mit mehreren Planeten, also zum Teil Planet mit Mond oder mehrere Planeten mit mehreren Monden und du kannst dann einen Roboter eben auch äh, mit Satellit auf einen anderen Planeten schicken und dort eine Basis aufbauen lassen und dann Atomraketen von einem Planet auf den anderen zu schicken und du kannst dann auch überhaupt so einen riesigen Dead-Star-Laser wie aus Star Wars bauen, mit dem du dann andere Planeten zu Klump schießt mhm. oder du kannst so ein riesiges Triebwerk bauen und dann einen Mond mit Karacho in einen anderen Planeten hinein krachen lassen. Das ist also genau
0: das, was ich immer sage: die Menschheit ist äh, so destruktiv, das reicht für das ganze Universum.
1: Ja, da das, das ja.
0: spielen natürlich nur Roboter. Also ja, ja, klar. Also, also Bots. wenn ich mir das so immer wieder überlege, denke ich mir, das Halo-Prinzip ist schon ganz okay.
1: Ja und ja, wie schaut es konkret aus? Also das Spiel hat allerlei Komfortfunktionen natürlich, aber ähm, im Gegensatz zu einer Open-Source-Variante von dem Ganzen, die heißt Spring RTS, die kann man sich gratis downloaden und dann diverse Mods dazu laden, hat dieses Planetary Annihilation jetzt meiner Meinung nach noch nicht die volle Reife, denn es ist dieses Wechseln zwischen den Planeten relativ kompliziert gelöst. Also ich habe es bei mehreren Versuchen nicht intuitiv hinbekommen. Musst du musst halt erst eine Satellitenstation bauen und dann musst du so also einen Transportsatelliten bauen und mit dem transportierst du dann ein Maxal woanders hin und dort kannst du Abwehrsatelliten bauen. Und das ist alles so ein bisschen ein bisschen klicky halt und ja, noch zu Also so meine so Station
0: Waren. zu bauen, fängt man mit den Abwehrsatelliten an.
1: Ja, so ähnlich. Ja. Du, kannst, du hast nämlich also nicht nur den Layer auf der Planetenoberfläche, wo du halt äh, Schiffe, Flugzeuge, Panzer und Roboter hast, sondern du hast um den Planeten herum Hast du sozusagen die Satellitensphäre, es gibt es so Kampfsatelliten, die gegeneinander schießen und dann gibt es aber auch Satelliten, die auch nach unten schießen können. Das heißt, du kannst so einen Satelliten hinstellen, der eine Gegend sozusagen beschießt oder wie ein Sniper fungiert und du kannst aber am Boden, kannst du auch so Antisatellitenabwehrwaffen bauen, die hinauf schießen und versuchen dort oben Satelliten abzuschießen. Also du musst dort halt rauszoomen und reinzoomen und so.
0: Ja. Das Ganze klingt irgendwie nach einem ziemlich logischen Desaster. Nein,
1: es ist, es ist schon in sich logisch, aber es ist halt von der Bedienungsfreundlichkeit. Also wenn das Erste, anders. wenn ich auf
0: dem Planeten ankommen, ist, einen Satelliten zu bauen, für den ich weder Abschussrampe noch sonst was habt.
1: Nein, nein da baust du so eine kleine satelliten äh, Factory, heißt das, also so eine Art Raketenstation, und bei jeder Satelliten den du schießt, wird auch mit so einer kleinen Trägerrakete hinaufgeschossen. Das kannst du alles sehen, alles in 3D. So ist es nicht, aber es ist halt gleichzeitig immer so viel los, du kriegst immer von irgendwann Angriff.
0: Apropos Trägerraketen, mhm. heute ist ja mal wieder einer voll daneben gegangen.
1: Ja, weiß ich nicht,
0: was du meinst Ja, von den Russen, die haben mir eine Versorgung bei Proton raufgeschickt, mhm. die hat wohl aus irgendeinem Fehler die falsche Umlaufbahn erwischt.
1: Und die ist kaputt jetzt, oder?
0: Weiß man noch nicht. Da ist man ver vermisst. Nein, wird nicht vermisst, aber man weiß noch nicht, ob es die nächsten Kommandos annimmt.
1: Mhm. Ja, blöd. Dumm gelaufen. Mhm.
0: 2,4 Tonnen oder so Versorgungsmaterial
1: so für die Raumstation auch Ja, oder? für die ISS Das ist dann ganz schlecht
0: äh, Ja, also nichts ist mir sonntags brauchen.
1: Na gut Okay, ich würde sagen Ich habe keine Themen mehr Hast du noch was? M du eine Nein Stunde? Dann bis zum nächsten Mal Dieter Podcast 204 bei Schönwetter im alten AKH Innenhof 2 vor dem Hörsaalzentrum. Wenn es wieder regnet wie heute, dann hier in der Zupresse, Westbahnstraße 35a, immer Dienstag ab 19.30 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie kommen. Damit, ciao, baba. So, schalten wir schalten das Ding jetzt aus? Mit dem Ausschalter. Mit dem Ausschalter, das der da, oder? <lacht> ja. So. Ah, und den muss ich auch aus. Schon, so, wie viel haben wir jetzt gehabt? Genau, 53 Minuten. So. Das ist kurz, aber... Ja.